0: Bah on va d'abord faire une analyse des, euh, des différents termes de recherche et des volumes qui correspondent à, à, aux besoins qu'on essaie de, de fournir. Donc Par exemple, on va regarder euh, traduction de site web ou traduction de site web WordPress. Et ensuite, on va regarder la difficulté qu'on peut avoir à, à, à arriver à être classé en première page euh, sur ces mots-clés. De toute taille, hein, ça commence avec euh, un euh, solo, solo entrepreneur euh, et juste entre, des, des, comme je disais, on a des boîtes qui font euh, beaucoup de chiffres d'affaires et qui vont nous utiliser. Ça, c'est un, un persona mais on a d'autres. On a des, des sites, euh, des boîtes un peu plus traditionnelles ou dans la tech qui vont nous utiliser pour leur site marketing.
1: Alors comment on passe d'un marchand qui va payer quelques centaines d'euros par an à un grand compte comme Microsoft
0: Mais effectivement ça m'étonne pas que le volume d'affaires fait par l'Espagne le, par soit 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 énorme. Après après je pense que en Chine ça va être assez important. Première tentative ratée d'entrepreneuriat. Euh, à l'époque je travaillais en finance. Alors sinon c'était à, à, à Paris, euh, après New York, euh, en, en fusion acquisition, donc c'est on conseille les entreprises pour euh, quand elles veulent racheter une autre boîte ou céder euh, toute ou partie de leur boîte. Euh, j'ai fait ça pendant trois ans, c'est vachement sympa, mais au bout de trois ans, j'avais envie de d'autres choses et, et, et donc, pendant ces trois ans, euh, on gagne plutôt bien sa vie. Et euh, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'investir euh, dans, dans des parkings. Et en fait, euh, on avait l'idée avec mon frère. On a, on a créé la structure pour le faire. Et, euh, et entre-temps, euh, j'ai démissionné. Et euh, <rire> j'avais pour projet de plutôt de plutôt... Euh, créer une boîte et donc je réservais mes économies. C'est complètement l'inverse de Wiglot. Wiglot, on a commencé sans aucune existence légale ou juridique. Le but c'était d'avoir des, des utilisateurs, d'être sûr qu'ils qu qu aient un problème, que ce qu'on propose pourrait être une solution, qu'ils utilisent, qu'ils nous payent. Au départ, ils nous payaient sur le compte de, de Rémi. Il
1: n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Je suis Johan Letrouille, entrepreneur depuis 2006 et fondateur de l'agence DigiActif. Spécialiste de la vente en ligne, nous accompagnons les TPE PME sur les problématiques du e-commerce. Marketing 301, c'est l'occasion pour moi de partager mes connaissances et d'aller à la rencontre des dirigeants français qui font la réussite de notre pays. J'échange avec eux et j'essaie de comprendre ce qui les a poussés à se dépasser pour en arriver là où ils en sont. Bonne écoute. Bonjour Augustin, merci de me faire l'honneur de me recevoir dans tes bureaux à Paris, Paris 20 rue du Sentier. Euh, les bureaux de Wiglot, ta start-up que tu lances maintenant depuis 3 ans euh, si je ne me trompe pas. Euh, L'objectif, moi je voulais vraiment te rencontrer parce que j'ai trouvé ton parcours intéressant, je me suis renseigné un petit peu sur toi. Euh, et donc bon, on va discuter un petit peu, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas ou ne connaîtraient pas Wiglot
0: Avec plaisir. Euh, salut Johan, euh, ravi aussi et enchanté de faire partie de ce, ce podcast. Donc, moi je suis, je suis Augustin Pro, euh, je suis cofondateur et CEO de Wiglot avec mon associé Rémi qui est plutôt la partie technique. Euh, c'est effectivement une startup qu'on a commencé euh, et créé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, 5 ans pour être précis. Et, euh, et c'est une boîte qui est un service qui permet de traduire et de diffuser un site web en plusieurs langues. On va aider. Euh, les e-commerçants ou, ou les propriétaires de sites ou les, une équipe marketing à pouvoir ajouter et gérer ces différentes langues sur un site web.
1: D'accord, ok. Et, et comment c'était venu l'idée de, de faire de la traduction Parce qu'il y a déjà des acteurs sur, le, bah sur, le,
0: sur, sur la traduction, à commencer par Google Translate. Euh, D'où vient l'idée Alors. Euh... Euh, on va parler de l'idée, c'est plus simple que de parler d'effectivement de, de, d'où vient l'idée que de notre comparaison en Google Translate. Ouais. Donc, l'idée, elle vient pas de moi, elle vient de mon associé Rémi. En fait, Rémi, avant Wiglot, il avait créé une première boîte qui s'appelait Spotters et qui était un mix entre Le Bon Coin et Google Maps, justement. Et le but, c'était l'idée, c'est de dire le prisme géolocalisation, c'est important pour pouvoir faire des achats de petites annonces. Et il s'est occupé du dev pour toute cette startup. Et dans le dev, il y a pas mal de choses qui étaient compliquées. Quand tu dois ajouter du paiement sur un site, c'est pas facile à faire. Quand tu veux ajouter euh, de l'automatisation d'email pour l'onboarding, c'est pas facile à faire. Quand tu veux, enfin, bref, la recherche, c'est pas facile. Et à chaque fois, il y avait une solution hyper simple pour le faire en API. Il y avait Stripe, il y avait Algolia, il y avait euh, SendGrid. Donc, euh, ils se disaient, bon, OK, c'est cool. À chaque fois qu'il y a un défi technique, j'ai quelque chose de simple. Et pour la traduction, la partie technique de faire la traduction, ça a ouais. été un cauchemar. <rire> D'accord. Il a fait une partie de ses études euh, aux États-Unis, donc il parle très bien anglais, mais c'est vraiment l'aspect technique qui était euh, hyper pénible, hyper long. Euh, et il comprenait pas pourquoi il y avait une solution simple pour le faire.
1: Enfin, quand tu parles de technique, je te coupe, mais quand tu parles de technique, sur la traduction, euh, la, la technique, elle est nécessaire pour automatiser la traduction, parce que sinon tu mets un traducteur,
0: il va traduire toutes tes pages ou tous tes, tes produits dans le cas d'une boutique en ligne. Ouais, mais alors c'est pas forcément simple à faire. Alors euh, par exemple. Euh, dans le cadre, si tu prends un site custom, euh, donc sans, sans CMS, sans outils pour pouvoir faciliter la gestion du contenu, euh, ça veut dire qu'il faut que tu, dans le, dans le code, que tu prévois que euh, tout ton contenu, il est dans des fichiers sources, dans des fichiers clés, qu'ensuite, euh, ces fichiers clés, tu les modifies un par un, toi, développeur, que tu les remets, en, tu, tu les remets sur le serveur une fois qu'ils ont été modifiés, que tu valides bien et tu vérifies que les URLs se suivent bien pour les différentes langues, le côté SEO. En fait, il y a tout un aspect technique et un challenge technique un défi technique pour faire du multilingue des traductions qu'on ne voit pas tant qu'on n'a pas été confronté à ça. Euh, je sais que toi, euh, tu es plutôt habitué, euh, enfin, en habitué de PrestaShop. Oui, un, un oui, peu. oui nous on
1: travaille sur PrestaShop et oui, on, a, on, 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 on intervient parfois dans l'internationalisation où là, forcément, les, les problématiques de,
0: de traduction interviennent. Mais je pense que les problématiques que vous avez, c'est plutôt des problématiques euh, de qualité de traduction ou de, ou de pouvoir traduire euh C'est plutôt les ressources.
1: Enfin, Moi, par rapport aux clients euh, qu'on peut gérer à l'agence, c'est plutôt des problématiques de ressources humaines parce que les traductions, sont, en tout cas sur les projets qu'on gère, euh, sont réalisées, euh, ne sont pas réalisées automatiquement. Donc, ça va plutôt euh, être des problématiques de comment on va faire. Pour, après, ça dépend aussi du catalogue. Une, entre une boutique qui a 100 produits et une boutique qui en a 100 000, T'as pas la même problématique. Une boutique qui a 100 000 produits, ça va être difficile de la traduire manuellement en cinq langues, en tout cas si tu veux faire les choses bien. Donc là, tu vas peut-être avoir besoin d'outils automatiques, peut-être comme Wiglot ou d'autres, je sais pas, mais tu, as besoin tu vas avoir besoin d'automatiser parce que tu peux pas passer, sachant que tes fiches produits bougent en plus. Donc le temps que tu traduises tes 500 fiches produits, parce que si tu as, as 500 000 fiches produits, tu, tu vas renouveler ton catalogue, donc tu n'en finis jamais. Ou alors, il te faut une équipe, une armée derrière de traducteurs, ce qui n'est pas forcément possible quoi.
0: Ouais, exactement. Le contenu, il, il, est, il est vivant en fait, il, il évolue tout le temps. Même ouais. si, sans produit, ça, ça bouge pas mal. Aussi, en fait. oui, bien pas sûr. Compte. Et donc, il y a déjà une problématique de toujours avoir des traductions à jour et qui, qui arrivent bien à prendre en compte le nouveau contenu. Mais il y a aussi la problématique dès le départ euh, d'avoir une solution simple qui soit peu coûteuse en termes de ressources techniques pour pouvoir ajouter une langue de la, de la bonne façon d'un point de vue SEO et d'un point de vue technique. Et alors, PrestaShop, je reviens dessus et après j'arrête. Ouais. Non, non, mais très euh, bien, moi j'aime bien PrestaShop. La vidéo, l'épisode le, 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 n'est pas sponsorisé <rire> par PrestaShop. Ouais. <rire> euh, PrestaShop le prévoit relativement assez bien en fait, dans son, dans son back-office. Et c'est pour ça que je pense que, que, que c'est quelque chose qui, euh, la partie technique est, est, est plus ou moins bien intégrée dans PrestaShop pour pouvoir permettre d'ajouter des langues. Ouais. Ça n'arrête pas de la pénibilité qui est mettre à jour, euh, effectivement traduire et maintenir les différentes langues. Mais au départ, rajouter euh, de l'anglais euh, sur une boutique française, c'est moins difficile sur PrestaShop que sur un, que sur un site custom. Oui, bien sûr. bien sûr. Donc voilà, le les, les, le, le, la pénibilité, le problème, il venait de là, euh, de Rémi. Et, et en fait, il a, ils vont arrêter euh, avec son associé ses premières up parce que… Ils ont fait 15 000 annonces, un accélérateur. Donc, c'était quand même bien. Mais c'était tellement loin de ce que le bon coin permet de… Enfin, les millions d'annonces de Oui, de il y avait Leboncoin. trop de retard
1: par rapport au marché de la petite annonce. Quoi.
0: Et c'est très difficile à monétiser. Donc, à un moment, ils arrêtent. Et quand ils ont arrêté, ils s'est dit, bon bah, est-ce que je remonte une startup Ou, ou alors, est-ce qu'au contraire, euh, euh, je reprends un job Et ils s'est dit, ok, bah, je, je, je remonte une startup je pense au problème que j'ai eu. Et en fait, ce problème-là, euh, c'est comme une évidence pour lui qu'il devait y avoir une solution simple, sans aucune ressource technique, qui permette facilement de passer un site d'une langue à plusieurs langues, et de pouvoir gérer ses traductions sans jamais passer par une équipe technique. D'accord. Voilà. Donc l'idée, elle est venue de là. D'un euh... problème personnel, euh, ouais. Ouais. sur un projet personnel. Oui, sur un projet, euh... exactement.
1: D'accord. Et, et donc aujourd'hui, tu es as associé avec, euh, avec Rémi, c'est ça Oui. Euh, T'as combien de salariés Parce que là, on est dans les bureaux, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de
0: places, beaucoup de postes. Vous êtes combien aujourd'hui dans, aujourd dans aujourd on est Aujourd'hui, il y a beaucoup de places, beaucoup de postes et pas beaucoup de gens, parce qu'on est en période Covid. Mais, mais, mais aujourd'hui, on est, si je dis pas de bêtises, on est entre 23 et 25 D'accord, salariés,
1: ouais. euh... salariés, salariés, ouais. salariés, ok, ouais, donc ça a bien progressé en 3 ans, as... oui c'est ça, Wiglot, c'est 2016, ouais, donc en 4 ans maintenant, ouais. en 4 ans, une vingtaine de salariés, c'est plutôt bien, j'ai vu qu'il y avait euh, plus d'un milliard de pages qui avaient été traduites. Ouais, c'est vrai.
0: Alors ça a dû <rire> progresser, parce que mes stats datent d'il y, y a un an je crois. Ouais, euh, effectivement, plus d'un milliard de pages euh, traduites, euh, c'est assez sympa. De se dire que. C'est un chiffre qui parle. Qui, ouais, c'est sympa <rire> le milliard. <rire> Donc,
1: pour, pour les, les commerçants qui, qui pourraient écouter cet épisode, un milliard de fiches produits traduites <rire> depuis, depuis 3-4 ans maintenant. Donc, ouais, c'est plutôt bien. Et euh, l'association, moi, ça m'intéresse aussi parce que j'ai été associé euh, plusieurs fois dans des, dans des, dans des sociétés. Et. Euh, Comment ça se passe Vous vous connaissiez avant, Rémi et toi Ou vous vous êtes rencontrés Comment est-ce que l'association se passe bien Est-ce que, est que vous êtes tout le temps d'accord Moi, je sais que ça n'a pas forcément toujours été le cas sur mes expériences personnelles. Comment, comment tu vis l'association et comment C'est
0: une super question. Effectivement, l'association, c'est hyper important. Alors, l'idée, elle venait de lui. Il avait même le premier prototype. C'est le premier utilisateur quand je l'ai rencontré. Et on s'est connus, on n'était pas copains du tout avant, on s'est connus par, euh, pour la petite histoire, euh, par un incubateur, euh, je ne sais pas quel nom on peut lui donner, mais par The Family. Si D'accord, oui, je connais voilà. bien sûr. Ouais. Et on, on connaissait quelqu'un en commun, et, et, euh, et quand, ils, quand ils ont arrêté cette première euh, aventure Spotters, euh, il était resté ouvert à rencontrer d'autres gens qui auraient des profils complémentaires. Et moi, je cherchais à ce moment-là à, à soit monter euh, une boîte, soit à rejoindre une équipe euh, euh, ou un projet euh, très tôt dans l'aventure. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et depuis, on est mais hyper aligné euh, dans, dans, dans beaucoup de décisions, dans la vision de Weglot, dans... on a, Je crois que dans les bureaux de Wiglott, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre euh, d'énervement, euh, que ce soit nous ou, ou, ou les membres de l'équipe. D'accord. Euh, et ouais, non, je pense qu'il y a plein de choses géniales dans cette aventure, mais une des choses euh, assez extraordinaires pour le moment, c'est le côté humain et l'association avec lui.
1: Ouais, bon, bah, c'est bien, ça se passe bien. Et,
0: euh, et d'après ce que j'ai compris, lui, il est plutôt technique. Ouais. Toi, tu peut-être plutôt euh, commercial ou développement, communication. Ouais, c'est je... ça, exactement. Un peu, un, un peu tout le reste euh, et rien à la fois, non. <rire> <rire> euh, non, non, ouais, moi, je ne suis pas technique, clairement. Euh, quand je l'ai rencontré, euh, je ne connaissais pas la différence entre HTML et CSS. D'accord. <rire> c'est pour te dire. Oui, pas <rire> technique je... du tout. Du tout. Euh, mais ça a bien changé parce que, parce que, parce que j'ai... J'adore le côté produit, j'adore les problématiques web. Et en fait, on a quand même passé un an à faire quasiment 95% de notre temps du support client. D'accord, oui. Donc, euh, tu pas le choix. Tu es oui, obligé non, bah, de non, comprendre ouais. comment ça fonctionne. Pour répondre euh, bah, Pour répondre et, clients, leur, ouais. et leur donner les solutions. <rire> aussi ouais, complètement.
1: Ouais. Ouais. Et donc, c'est j'imagine que c'est n'est pas Rémi qui a développé toute la plateforme, tout le, toute la solution technique Wiglot. Enfin, tu vas peut-être me dire le contraire, j'en sais rien. mais <rire> <rire> Du coup, comment, alors comment, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu pars d'une idée et t'en en fais en 3-4 ans un projet euh, qui peut financer une vingtaine de postes euh, que, que, comment, tu fais, co comment tu développes Sur les 20 postes, j'imagine que tu as du développeur, tu, tu as des personnes en communication. As, comment tu as organisé un petit peu le, la stratégie de départ Vous étiez deux au départ ou vous êtes parti euh, tout de suite avec euh, 3, 4, 5 euh,
0: Non, non on était deux, en... deux au départ, on était deux quasiment pendant un an. Et euh, après, euh, au bout d'un an, euh, 95% de notre temps, c'était du support à chacun. Donc, en fait, le produit n'avançait plus euh, euh, parce c'est un bon problème. Hein, ouais, bah, oui, pas, oui, bien On ne va pas se plaindre. Mais, mais, euh, mais c'est à cette époque-là qu'on a en, embauché un premier stagiaire pour nous aider. Et, euh, et ensuite, qu'on a pris la décision de lever un petit peu d'argent pour avoir suffisamment de, de flexibilité pour commencer à embaucher le premier monde de l'équipe.
1: D'accord. Donc, c'est la levée de fonds qui a
0: permis de… De, de nous donner de, de, de ouais. quoi financer
1: Exactement. la croissance, quoi, en fait.
0: De quoi financer l'embauche ouais, des, premi des, des, ouais. des les premiers membres de l'équipe. Et aujourd'hui, l'équipe, c'est principalement euh, trois, euh, trois, trois équipes. C'est euh, l'équipe tech, dev, ouais. l'équipe support, l'équipe marketing. Et en plus et c'est assez récent, il y, a, il y a une sales, une commerciale, Laura, qui nous a rejoint en début d'année, et il y a aussi Mary qui s'occupe de toute la partie administrative et, et vie au bureau. D'accord, et
1: en termes de personnes, tu as combien de personnes en tech, en support et en marketing
0: C'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. D'accord,
1: ok. Et alors, ouais, en fait, ce que, ce que tu expliques, c'est qu'au bout d'un an, vous êtes arrivé à un, un... enfin tu vas me dire si je me trompe, mais c'est quelque chose d'assez courant, enfin j'ai l'habitude d'échanger avec des, des entrepreneurs et c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, j'y suis aussi moi-même confronté euh, où en gros, tu arrives à une période du développement de ton entreprise euh, où tu n'es pas assez pour continuer à développer l'entreprise euh, tu n'as pas assez de ressources humaines pour continuer à développer et toi, tu ne peux que maintenir ce qui est existant, euh, existant notamment le support client, tu disais au bout d'un an vous étiez deux à faire beaucoup de support client mais du coup, pendant que tu fais du support, tu ne développes pas la, la, la plateforme, tu ne développes pas ta stratégie marketing, tu développes tout, tout, tout tout ce dont une entreprise a besoin pour pour progresser et euh, le premier profil que vous avez recruté c'était quoi c'était un tech
0: ouais tout à fait. tech bah voilà pour c'est justement... un tech, et un, un, tech et un support un le... tech et un support ouais les deux premiers profils qu'on a recrutés euh, en, en, en 2017
1: d'accord et tu penses que c'est les deux euh, avec le recul c'était vraiment le bon choix tech et,
0: tech et support client ouais bah c'est là où on avait le plus de besoin enfin, ouais à ce euh, moment là donc à ce moment là on est, on est assez pragmatique, Rémi et moi, euh, on, on a plutôt tendance à, à, à retarder l'embauche, ce, ce qui peut être un défaut hein. ouais. euh, plutôt qu'à l'anticiper, mais bon, on veut être sûr qu'il que y ait effectivement euh, euh, du, du boulot et, 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 des, et, et des, euh, des responsabilités pour les personnes qui nous rejoignent. Et, et, en, et effectivement, là, on, on avait du mal à avoir suffisamment de vélocité sur, la, sur le développement de la plateforme. Et, euh, et du mal à, à, à pouvoir euh, traiter le volume de support client qu'on avait. D'accord, ok. Ouais, donc c'était vraiment, vous donc avez embauché là où vous aviez besoin des de, de de ressources. Quoi. Ouais, ouais c'est ça. Et c'est
1: un petit de demander combien tu as, as levé de fonds pour, euh, pour permettre cette croissance
0: Ouais, alors nous à l'époque, on a levé, donc c'était en 2017, 450 000 euros. D'accord. Et tu es passé par quel. Euh... Et on, est, on a levé auprès d'un fonds euh, d'amorçage qui s'appelle euh, SIDE s -I -D -E, Capital. D'accord. Et qui marche un peu comme un, comme un club de Business Angel. D'accord, ok. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez génial parce qu'il y, y a vraiment une bienveillance euh, qui, qui transparaît de, de leur approche de l'investissement euh, dans des startups.
1: Ok. J'imagine que tu as suivi. Euh, je fais un parallèle là parce que tu me parles de Business Angel, levée de fonds, tout ça. Euh, L'émission que es passée sur M6 euh, qui va être mon associé il y a quelques mois maintenant, c'était fin d'année dernière je crois. Alors je vais... Mais bah, j'ai jamais regardé. <rire> tu tu étais au courant mais Je au courant du, parce que, que, que ça aurait ouais, pu, ouais. Être, pu être justement dans le, dans le profil type des... des ouais des ouais, candidats. ça aurait pu, pu. J'ai reçu mais... euh, Bakay euh, Kamara qui est passé à l'émission justement, euh, qui sera dans un autre épisode, mais, okay. euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais oui, il expliquait que c'était une superbe aventure, une superbe opportunité qui lui tombait dessus sans qu'il postule à quoi que ce soit. Et, euh, et, et ça a permis vraiment, de, de, en termes d'image de, de, de marque, bah, de le propulser forcément quand tu passes... Euh, euh, en prime time sur, euh, sur M6 euh, forcément ça, ça, ça aide quoi. Ah ouais, je trouve ça génial. Enfin, Alors euh... Ah bah oui, oui c'est je sais pas si une saison de en préparation moi en tout cas, j'avais bien apprécié de, de regarder un petit peu les profils, comment les personnes j'aime bien regarder comment les personnes présentaient leurs idées en fait. Comment tu es arrivé sur sur devant des investisseurs euh, de renom hein. tu avais Marc Simoncini donc mythique, enfin euh, voilà, euh, blabla car sais plus quel est le nom de, de, du fondateur. Euh, mais bref, tu avais plusieurs personnes euh, quand même assez importantes dans le dans le milieu tech et de savoir comment tu présentes un projet euh, quel qu'il soit à, à ce genre d'investisseurs, de, de, c'était plutôt intéressant euh, alors tu n'es pas passé sur, sur M6, par contre tu es passé sur BFM Business ouais comment, alors comment on fait pour euh, décrocher un
0: euh, très jolie transition d'ailleurs oui, en plus ce <rire> <'est> pas écrit <rire> euh, comment on fait euh, alors je ne vais, euh, vais pas mentir, je ne suis pas arrivé tout seul on travaille avec une agence de, de relations de presse d'accord ouais, qui s'appelle euh, Stories Out D'accord. Et qui nous a aidé à, à bah, être plus visible, euh, euh, sur dans, dans les médias euh, français. Euh, nous, on n'a pas vraiment euh, bâti notre croissance sur notre visibilité euh, dans les médias français ou, 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 euh, ou étrangers. Et donc, on s'est dit qu'à un moment, c'était important aussi de, de commencer à faire ça. Et mmh. pour le faire, de s'associer avec les gens qui savent le faire mieux que nous. Donc, c'est pour ça qu'on a, a choisi de, de travailler avec une agence de relations presse et qui nous ont permis de, 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 de décrocher cette interview sur BFM Business.
1: D'accord. Ils ont envoyé des communiqués, j'imagine, et, euh, et, et ça a mordu chez, chez BFM. Exactement. Alors, pour avoir fait l'expérience aussi BFM Business dans une autre société, dans laquelle je ne suis plus, mon associé était passé, euh, était passé à BFM Business suite à des relations presse. Euh, est-ce que vous avez observé, est-ce que vous aviez prévu euh, enfin, que, quelles ont, je, je mélange parce que j'ai plein de questions en même temps euh, que, quelles ont été les retombées déjà directes moment, au, au moment de la diffusion est-ce que vous avez les serveurs sauté, par exemple de Wiglot, euh, ce qui a été le cas pour nous euh, est-ce que vous avez anticipé ça est-ce qu'il y a eu d'autres retombées plus tard euh, qu'est-ce qu que ça vous a apporté concrètement
0: alors, déjà, il faut savoir que je suis passé très tôt, j'ai dû passer à 6h15 du matin, donc ouais, euh, C'était pareil,
1: hein, c'était la matinale, Exactement.
0: ce n'est pas l'heure de plus grande écoute. Non, c'est sûr. Euh, mais BFM quand même. Mais BFM quand même. Et, non, non, je, on est hyper content. Et
1: qui hein. ouais, à ouais. 2h du matin non plus.
0: Exactement. Après, on a un produit qui n'est pas non plus un produit euh, grande conso B2C, on est quelque chose Bien qui s'adresse au B2B. Mais on a quand même, on a eu, on a eu, franche, on a eu deux, deux effets positifs. Le premier. C'est quand même une hausse du trafic ce jour-là. On n'a pas eu les serveurs down, donc ça, c'était bien. Et le une hausse de, de marques d'intérêt, de gens qui voulaient savoir ce qu faisait, un peu plus ce qu'on faisait, comment est-ce qu'éventuellement on pourrait les aider dans leurs problématiques euh, traduction de multilingues de leur site web, internationalisation. Et il y a un autre effet positif, c'est aussi auprès, euh, soit euh, et du secteur dans lequel on est, donc secteur tech ou même secteur de la traduction, euh, de bah, s'imposer comme des gens qui sont... Euh, qui, sont, qui comptent dans l'industrie dans avec une solution fiable et aussi, euh, je pense que c'est important, euh, ça montre euh, aux gens qui nous suivent, que ce soit les investisseurs, nos partenaires ou même euh, l'équipe, qu'on euh, que on, on est visible et on, et, on, et, on a, et on a une forme de crédibilité et, et une fiabilité en passant sur ce type de démission.
1: L'apport euh, enfin, est plus au niveau du branding. Euh, de de peut-être que ça, ça peut aussi ouvrir la porte à des partenariats, de, pas de, forcément investisseurs, mais de partenaires qui auraient vu le, la diffusion, pris connaissance de des activités de Weglot, etc., etc. Quoi
0: Ouais, exactement. Nous, Plus vraiment que décrocher
1: des, des clients, euh, forcément.
0: Hein. Pour être tout à fait, ouais, pour être vraiment très France, ça ne nous a pas permis du jour au lendemain de faire x 3 sur notre croissance d'acquisition. Euh, euh, mais ça, enfin, je pense que sur le long terme, c'est quelque chose qui, qui, qui a beaucoup de valeur dans le branding et, euh, et dans notre capacité à attirer des, des, des nouveaux clients chez nous. Oui, c'est ça, puis ça te
1: fait une ressource à réutiliser si besoin pour ta communication. Et puis, euh... non, bah, c'est bien. Et, et, alors, parce que Weglot, c'est vrai, comme tu dis, ce n'est pas forcément facile à vendre quand on n'est pas du tout dans le, dans le, dans le secteur. Donc, j'ai vu que bon, c'était un SaaS, hein, un, système, un système SaaS, euh, que tu fonctionnais par abonnement, ce qui t'apporte une récurrence à l'entreprise. À à euh, c'est vraiment ce business, euh, ce, ce, ce modèle économique que vous aviez envisagé dès le départ, de, en fait, d'être sur un principe de récurrence et pas du one-shot
0: qu'il faut multiplier et répéter à chaque fois pour, pour croître. Euh, alors, ouais, alors, juste pour juste revenir sur un point… Oui. Euh, c'est pas si difficile à vendre. <rire> non, je sais pas. Non mais non, non, parce mais que je on, sais, on je... parle. Je sais, mais mais, euh, mais en fait, euh, quand les gens l'essayent ou quand ils ou quand ils ont connu d'autres solutions ou des problèmes dans la traduction, quand ils essayent Wiglot, en général, ils sont assez euh, assez bluffés. D'accord, ok. Euh, bon, c'est normal. Hein, je prêche pour ma paroisse. Ouais, non mais. Euh, <rire> mais euh, mais euh, effectivement, euh, une dernière partie de ta question, c'était euh... euh, bah, comment euh, comment. Ah, Est-ce qu'on qu a déjà prévu ce modèle SaaS Voilà, euh, c'est
1: le SaaS et abonnement récurrent, ouais, ouais, ce que c'est accessible hein. enfin, on peut le dire, J'avais ouais. un peu ton pricing euh, voilà on n'est pas sur des, parce qu'il y a, y a d'autres acteurs dans, dans ton domaine qui font de la traduction euh, desquels je m'étais rapproché pour avoir des informations pour, pour des clients on est sur des tickets d'entrée euh, à 5 euh, à chiffres quoi ouais. euh, voilà donc là ton pricing nous en moyenne
0: un, 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 un commerçant chez nous il va payer entre 500 et 2000 euros par an quoi oui voilà, donc c
1: est, c est, ça reste accessible. Ouais. C'est un coût, mais enfin, ça dépend de la taille du commerce, ouais, ouais, c'est toujours coût. pareil. Mais euh, après, ça te permet aussi de t'ouvrir à d'autres pays euh, pour 500 ou quelques milliers d'euros par an. Mm. Euh, bon, finalement, c'est un coût qui, 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 qui peut sembler dérisoire. Quoi. Mmh. En tout cas, comparé aux solutions auxquelles j'ai été confronté, euh, c'est vraiment intéressant au niveau du pricing. Et donc, ouais, donc je repose ma question. Ouais. <rire> euh, c'était quoi votre modèle économique de base Est-ce que c'était celui qu'on a aujourd'hui Ou est-ce que ça a évolué Est-ce que vous avez fait des erreurs entre-temps et du coup, vous êtes
0: réorienté sur, euh, sur certaines choses Alors, le, le, le modèle économique, ça a toujours été un modèle par abonnement. Ça, ça n'a pas changé. Depuis le début, c'est comme ça pour euh, une raison, c'est que euh, nous, on, on supporte un coût quand euh, pour, pour les mots qui, ont, qui sont traduits et pour les, les appels qui sont réalisés sur un site en version traduite. Et euh, oui. en fait, donc, du coup, ce coût-là, c'est un coût variable mensuel euh, et donc c'est un coût d'usage. C'est pour ça qu'on le fait sous forme d'abonnement parce qu'on peut pas vendre à un prix fixe un service qui peut être utilisé pendant un nombre infini d'années. Sinon, ça Bien sûr, oui, non. décroît la valeur de, 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 mécaniquement de la valeur de notre service au fur et à mesure. Et en plus, je pense que ça, ça a même une vertu, c'est que ça nous oblige systématiquement à être euh, au niveau, voire au-dessus des attentes de nos utilisateurs. S'ils ne sont pas contents, l'année d'après ou le mois d'après, ils arrêtent. Ils ne oui, sont pas y bloqués y pas engagement, chez nous, pas engagement. Pas engagement.
1: Et alors, Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la, la facilité des CMS, entre guillemets, pour... Euh, pour euh, amener de l'internationalisation, pour traduire les contenus euh, Toi, concrètement, comment ça se présente C'est-à-dire, demain, euh, moi j'ai un client qui est, qui est sur PrestaShop entre autres euh, ou non, on va changer de PrestaShop, on va parler de Shopify parce que je sais que tu travailles sur Shopify. Euh, donc là, c'est vraiment du concret pour le coup. Euh, Quelqu'un qui a une boutique Shopify euh, qui veut traduire son contenu, euh, que, que, comment ça va se passer À partir du moment où il s'abonne, il se passe quoi pour lui derrière
0: bah, euh, Déjà, au départ. On a on, on est une offre qui permet d'avoir une période d'essai gratuite donc ça permet de se rendre compte de, de ce que peut apporter comme valeur Wiglot sans avoir à payer pour commencer et qu'est-ce qui se passe concrètement ils vont ajouter Wiglot à leur site c'est va... un plugin c'est une ouais ça, on peut, ça, dépend, ça, ça peut prendre différents noms dans, dans Shopify oui. ça s'appelle une app en oui, l'occurrence okay, ouais. Euh, chez PrestaShop c'est des modules si c'est ça et extension plugin chez WordPress voilà. euh, et, mais, euh, mais le, le système enfin, le principe reste le même peu importe la plateforme pour nous c'est que ça prend entre euh, 5 et, et 15 minutes euh, de configurer et d'ajouter cette euh, Wiglot. Ouais. une fois que c'est fait nous on offre un premier volet de traduction qui va être automatisé et automatique.
1: D'accord, donc ça veut dire, je te coupe, je, vraiment pour bien découper les, les, le process et comprendre, donc euh, l'app le, le, sur la boutique Shopify va récupérer les contenus en français, si on est sur une boutique française, va les traduire par un algorithme ou euh, je, je ne sais quelle techno derrière que vous avez mis en place,
0: et va renvoyer les contenus traduits sur le site, c'est ça Exactement. C'est exactement ça. Alors, au, bout de, au bout de 15 minutes, c'est ça qui s'est passé. Donc, chaque page est disponible dans la version traduite, Donc, par exemple en anglais sur une mmh. boutique française. Euh, pour les traductions automatiques, nous, on va se fournir auprès des meilleurs du marché. Donc, on va se fournir auprès de DPL, Microsoft Bing, Google Translate, Yandex pour certains types de langues. C'est ouais. le moteur de recherche russe. russe ouais. euh, et Ensuite, il y a une plateforme, un compte utilisateur dans lequel euh, nos clients, leur, équipe, les équipes de nos clients peuvent venir Modifier, changer la traduction qu'on a proposée en temps réel. Donc par exemple, si j'ai vu un, une traduction qui ne me va pas sur une page, bah, je rentre dans, dans, dans Wiglot, je change ça et c'est changé automatiquement sur la page. D'accord. Et ils peuvent même, s'ils veulent, soit inviter une équipe pays s'ils ont des équipes pays, un freelance avec qui ils ont déjà travaillé s'ils un freelance, et ils ont le choix, s'ils le souhaitent, d'aller commander de la traduction professionnelle auprès de partenaires avec qui nous on travaille. S'ils n'ont pas les ressources et ils veulent totalement externaliser cette partie, c'est possible. Ouais. Ils peuvent le faire pour tout, une partie de leur site ou pas du tout. Parce ils choisissent vraiment, nous, on donne tous les outils pour facilement pouvoir choisir euh, le, le mix, euh, la qualité qu'ils veulent, la façon dont ils veulent travailler pour les traductions. Que ce soit rapide, simple et automatisé.
1: D'accord, donc la traduction, elle est faite depuis les API de Google Translate et les autres acteurs que tu as cités. Et derrière, vous vous concentrez tout et vous renvoyez tout sur la boutique du marchand via un simple module, extension ou app que le marchand aura installé. Oui, vous centralisez les données de plusieurs acteurs de référence de la traduction pour simplifier l'accessibilité aux marchands qui n'ont peut-être pas les moyens techniques d'aller solliciter directement ce genre d'API.
0: Ouais, exactement. Et en plus de ça, on fournit des outils qui permettent de gérer cette traduction qu'on propose. En fait, il faut vraiment voir, nous, le, la traduction automatique chez nous, c'est un une ressource parmi d'autres dans notre ouais. service. Et on, on le fournit par défaut tout de suite parce que ça monte. enfin, je sais pas si, si, si nos auditeurs, tes auditeurs plutôt, ont déjà été confrontés à ce problème. Mais, mais parfois, on, on sous-estime la difficulté et le volume de contenu qu'un site peut contenir. Euh, ça peut rapidement être énorme et, et les gens se, disent, se font souvent une montagne de ce que la traduction va être pour eux et pour leur site oui. euh, et en fait avec nous on part tout de suite de, de pas de zéro mais quelque chose qui est traduit et en, en plus les, les, moteurs de recherche, enfin, les moteurs de traduction automatiques ont fait d'énormes progrès récemment donc c'est vraiment euh, enfin, pour, les, pour les langues par exemple français anglais c'est de très bonne qualité euh, et ensuite ils peuvent eux tout seuls avec leur équipe, sans passer par, un, par une équipe technique ou autre, changer euh, comme ils le veulent, euh, améliorer euh, ou euh, mettre un peu plus de, de tons différents euh, dans la version qu'on a, qu a proposée depuis leur contre Donc l'idée, c'est vraiment, ils, depuis leur contre-glotte, ils gèrent ça. Et ensuite, l'autre partie du service, c'est permettre à la boutique de diffuser les versions euh, traduites.
1: D'accord. Ouais, donc c'est vraiment euh, faciliter euh, oui, l'internationalisation d'une boutique euh... Et de permettre la, la correction manuelle par la suite si besoin s'en si besoin faire sentir. Parce que c'est souvent ce qui est reproché aux traducteurs automatiques, enfin au système de traduction automatique, c'est d'avoir des traductions. Alors maintenant c'est beaucoup amélioré hein, largement, de toute façon les grosses boutiques euh, comme. Euh, alors je ne sais pas si eux travaillent sur la traduction automatique, mais comme Decathlon ou d'autres marques ont vraiment beaucoup, beaucoup de références, euh, c'est de la traduction automatique derrière. Qui est éventuellement corrigé mais on n'a on a pas une équipe de 200 euh, traducteurs qui, qui s'occupent de, de modifier manuellement les fiches produits donc c'est enfin pour moi il n'y a pas trop le choix quand on a euh, quand on souhaite s'internationaliser et qu'on a euh, quelques références au, euh, voilà, au, au catalogue Et justement tes clients aujourd'hui donc ce sont des, des marchands principalement j'imagine j'ai vu que tu avais réussi aussi enfin que vous aviez aussi en client euh, des grands comptes comme Microsoft j'ai vu qu'il y avait HubSpot, le CRM. Comment, alors, comment on passe d'un marchand qui va payer quelques centaines d'euros par an euh, à un grand compte comme Microsoft qui utilise, euh, qui utilise les services de, bah de, de, de ta startup Est-ce que tu peux… Voilà, l'écart le, le, est assez grand. Alors, comment on aborde un petit… Comment tu, quels sont tes canaux d'acquisition pour les, euh, les clients, les, les, les premiers clients, on va, on va dire, et les grands comptes Parce que ce ne sont pas les mêmes choses, ce ne sont pas les mêmes
0: besoins. Ouais, non, c'est vrai et est, on est en, en plein dedans. <rire> euh, non, historiquement, Wiglot, c'est un, un, un produit qu'on qu qu peut qualifier de self-service. Donc, le but, c'est que euh, quand quelqu'un euh, commence à utiliser Wiglot, il n'a pas besoin d'avoir une démo ou de passer par, par euh, un appel avec quelqu'un pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser des questions d'acquisition dans lesquels on, on, on essaye de trouver les endroits où les gens ont le problème de la traduction. Donc ça veut dire on, a, on fait on est présent dans les places de marché des technologies qui permettent de créer des sites donc c'est un peu comme un app store mais euh, dans dans une techno qui permet de créer un site donc on utilise WordPress Shopify Prestashop par exemple euh, donc ça ça permet d'avoir tout de suite un peu de de, de, de visibilité et d'être utilisé par des par des marchands euh, ou des ou des sites web on va aussi utiliser euh, de du référence, référencement payant Google Ads principalement euh, sur des termes de recherche. Oui. Quand je cherche une solution pour traduire mon site, bah on, 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 on fait en sorte d'être là. Euh, on va aussi utiliser euh, du référencement naturel. Donc là, c'est plutôt de la production de contenu pour pouvoir apparaître sur des termes de recherche qui nous paraissent euh, euh, pertinents. Alors, ça, ça m'intéresse. Je te coupe. Euh, <rire> sur la production de contenu euh, étranger,
1: du coup, en langue étrangère par rapport au, au pays euh, de base. Euh, pour sortir dans, dans, dans les moteurs de recherche, Donc on va parler de Google. Comment, parce que nous, on fait beaucoup de SEO bon, spécialisé PrestaShop, mais le contenu, ça reste du contenu qui soit posé sur un PrestaShop, sur un Shopify ou sur un Joomla ou je ne sais quoi, c'est pareil. Euh, comment tu arrives à, est-ce qu'il y a des notions d'optimisation de, de, sémantique derrière Comment vous faites pour euh, travailler le contenu SEO
0: d'autres langues en fait sur quelle, base vous, sur quelle base ta technologie se, se base en fait Ok, ouais. Euh, bah, nous, la spécialiste chez nous, c'est Elisabeth euh, qui s'en occupe. Mais l'idée, c'est qu'on bah, va d'abord faire une analyse des, euh, des différents termes de recherche et des volumes de, de, de recherche qui correspondent à, à, aux besoins qu'on essaie de, 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 de fournir. Donc par exemple, on va regarder euh, traduction de site web ou traduction de site web WordPress et ensuite, on va regarder la difficulté qu'on peut avoir à, à arriver à être classé en première page sur ces mots-clés. Une fois qu'on a fait un peu ce scoring, euh, le but c'est de trouver le, le bon arbitrage entre difficultés et volume de recherche. Et on va plutôt commencer par ceux qui ont des plus petits volumes avec des euh, difficultés qui sont moins importantes, a priori, pour être en première page. Ce qui permet aussi de construire une réputation et, et, euh, et, euh, et une marque auprès de Google. Pour avant d'attaquer ou en même temps que d'attaquer euh, des mots-clés qui sont euh, avec plus de volume et donc plus difficiles à, à atteindre en termes de première page.
1: D'accord, là tu me parles de la stratégie interne de Wiglot. Moi je, ouais. pense, je pensais, là, on n'a pas parlé de la même chose, mais c'est intéressant du coup de savoir comment vous, euh, votre stratégie euh, euh, de communication se, se fait euh, en termes de SEO. C'était plutôt, je pensais que tu me disais que Wiglot permettait de traduire euh, dans un but SEO des contenus les contenus de vos clients pour mieux,
0: eux, les positionner, tu vois, sur les moteurs de recherche étrangers. Ok, Alors, je, je, du coup, j'étais un peu perdu, comment comme on parlait de canaux d'acquisition euh, Bah oui, a, oui a, du coup, a, ouais, on s'est euh, mélangé. Mais... Ok, donc retour sur le produit, voilà, Voilà. retour sur le produit, et là tu avais entièrement raison, et d'ailleurs, bah, l'une des forces et de Wiglot, c'est de proposer une solution qui soit, euh, désolé pour mon anglicisme, mais SEO friendly tout de ouais. suite, donc ça veut dire que les versions traduites des sites web et des pages web que Wiglot sert sont vus, indexés par Google. D'accord, ok. Donc ça veut dire que Google, par exemple, va regarder le titre d'une page, la méta-description et le contenu qui a à l'intérieur. Bah, il va bien voir cette version-là en anglais quand c'est traduit par Wiglot et il va bien indexer cette version, tra cette version traduite. D'accord, ok. Nous, ce qu'on ce qu propose, c'est une, une, une segmentation, et un affichage assez clair de qu'est-ce qui est du SEO, qu'est-ce qui est du texte. Enfin, qu quels sont les éléments SEO spécifiques et quels sont les éléments qui sont du texte qui est pour tout le monde, y compris euh, y, y compris les bots, mais aussi euh, les visiteurs humains. Et ça permet à nos utilisateurs de pouvoir facilement identifier où est-ce qu'ils doivent faire euh, éventuellement un travail de de un peu plus fin de sémantique ou de ou de, ou de, ou de, de, de traduction qui correspondrait mieux aux termes de recherche en allemand. Que euh, parfois, effectivement, on cherche pas. Les Allemands vont pas chercher la même chose euh, en termes de termes de recherche que les Français. Ce n'est pas une traduction. Euh, bien sûr, littérale. Euh, ouais.
1: Donc, euh, oui, donc ça, c'est c'est géré par. par bah non, par non nous, notre job, c'est de, de traduire littéralement.
0: C'est okay. tra de proposer une première traduction qui peut être littérale, mais en tout cas, d'avoir une solution qui, techniquement, soit infaillible d'un point de vue SEO. Donc, ça veut dire être sûr et certain que les moteurs de recherche vont bien voir les versions traduites. Parce que parfois, il y a des solutions qui permettent de faire des, des traductions, mais qui ne permettent pas ça. Et ensuite c'est de proposer euh, la euh, les, les, enfin, les, les outils les plus simples possibles pour pouvoir faire ces modifications et cette revue si, euh, si la personne le souhaite. Oui,
1: puis ça donne une base de travail en interne à un SEO éventuellement. Exactement. Euh, ce qui me permet de faire la transition sur, de reprendre ce que tu disais. Donc Vous avez une SEO <rire> en interne, euh, en tout cas une personne chargée du, du référencement. Et donc ça, c'est un, euh, un des canaux d'acquisition,
0: euh, un des canaux d'acquisition des canaux de vos clients euh, aujourd'hui, le SEO. Oui, exactement, et le, en fait, on a, donc, et le, le troisième canal, canal historique, c'est euh, euh, d'être proche des communautés techniques, donc euh, ça veut dire euh, euh, venir au salon WordPress, euh, ouais, euh, salons, discuter ouais. avec, des, avec, avec, avec des gens, les agences WordPress, développeurs WordPress, euh, faire la même chose dans d'autres technologies, hein, Shopify, PrestaShop, euh, c'est important parce que ça permet aussi de se confronter à nos utilisateurs, se confronter aux problèmes et aux besoins qu'ils peuvent avoir, et de se faire connaître. Euh, au sein de euh, au sein de ces communautés
1: d'accord et tu, je, tu, tu participes au salon au PrestaShop dès là euh, octobre
0: alors ils euh... sont pas loin PrestaShop ouais. ah ils ouais, sont juste là-bas ouais. normalement <rire> normalement oui
1: d'accord bon, on se croisera ouais, là-bas ouais. du coup euh, ok on se recroisera là-bas c'est l'occasion aussi quand on cherche des, des partenaires enfin je sais pas si es un projet de de, de partenariat avec, euh, avec PrestaShop ou d'autres, mais, euh, mais c'est ouais, l'occasion. Donc, ça fait partie de, vraiment de vos canaux d'acquisition. Ouais,
0: ouais carrément. Et il y a aussi un petit peu de, de bouche à oreille. Mais c'est plus, ouais. plus difficile à mesurer. D'accord. Okay. Et ça, c'est vraiment, vraiment l'acquisition euh, qu'on appelle euh, InBand, qui est euh, notre modèle d'acquisition historique. Et maintenant, on commence à faire aussi un peu de, de, de contact auprès de, de prospects qui sont, euh, qui sont un peu plus gros. donc euh, tu, tu disais tout à l'heure qu'on avait des, des, des clients qui étaient... Euh, très différent. Effectivement, on a une petite boutique de Madame Michu qui vend ses pelotes de laine mmh. en France, et à côté, on peut avoir une boutique qui fait un milliard de chiffre d'affaires et qui nous utilise pour ses versions traduites. Il y a quand même un grand écart entre les deux. C est, c est, en même temps, c'est génial. Ça veut dire qu'on peut Bien faire sûr. pas mal de, de cas d'usage différents. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que la boutique qui vend un milliard, elle a un peu plus de besoins que Madame Michu. Et donc, du coup, on, on commence à à essayer de davantage dessiner euh, euh, enfin on a, on a une offre maintenant qui correspond vraiment à ce type de, de, de client et on et on distribue cette offre maintenant euh, euh, de manière un peu plus on va dire traditionnelle on va on va se trouver des gens qui avec des, avec des commerciaux pour pour les démarcher et leur montrer ce on peut, comment est-ce qu'on peut les aider
1: D'accord. Et pour, pour dans le cas de Microsoft, parce que c'est l'un des, des grands noms qui ressort, euh, qui, vous répondez à quel besoin pour, euh,
0: pour, pour Microsoft Alors, c'est ça aussi qui est génial, <rire> c'est qu'on fait, euh, on est capable de. Quand on dit Microsoft, donc on, on, on est sur un de leurs sites. Je pense que Microsoft a des milliers de sites web dans Bien leur sûr. partie marketing et, euh, et, euh, et ils nous utilisent sur un de leurs sites. Euh, il se trouve que eux, pour le coup, on ne les a pas démarchés. C'est aussi euh, euh, ils nous ont trouvé euh, euh, à un moment où on utilisait aussi leur service de traduction. Donc c'est un mélange de clients partenariat avec eux. D'accord, ok. Euh, après, on a d'autres... Euh... Tu, tu parlais d'Upspot ouais. tout à l'heure. Je ne crois pas qu'il soit client. Euh... Ah, j'ai vu, enfin, vu ou partenaire, mais peut-être ouais, partenaire. En fait, est en fait on, on, on est capable de traduire les, les contenus qui sont créés par le gestionnaire de contenu, le CMS Upspot. C'est pour okay. ça qu'on qu qu parle de, plutôt de partenaire que plutôt de client. Oui, j'ai euh,
1: peut-être dit client tout à l'heure, mais euh, je mélangeais client-partenaire.
0: Mais tu vois, on va voir Nikon euh, ou, euh, ou, ou IBM euh, en, en client, pareil, sur des, sur, sur des, sur des, sur des sites. Certains de leurs sites marketing, euh, leurs sites corporate, pour le coup, ce pas des boutiques. Et, euh, et non, c'est assez génial, parce que du coup, on a un terrain de jeu qui est, qui est assez grand.
1: Ah bah oui, puis qui est intéressant, et avec des, des, des contraintes qui sont différentes de, de Madame Michu pour, pour, pour la cité. Euh, ouais, oui, c'est étonnant justement, parce que l'avatar client, j'imagine que vous avez un avatar type, enfin un client type, euh, qui doit
0: se situer peut-être entre les deux, entre Microsoft et Madame Michu, euh, on a plusieurs types, on a, on a plusieurs personnages de clients, hein. effectivement. On a, euh, mais c'est, euh, on va dire que globalement, le e-commerce, c'est quand même une très grosse part de, notre, de, notre, de nos utilisateurs. Oui. Euh, donc, euh, tout e commerçant euh, de toute taille, hein, ça commence avec euh, un solo, solo entrepreneur euh, et jusqu'à euh, des entre, des, des, comme je disais, on a des boîtes qui font euh, beaucoup de chiffres d'affaires et qui vont nous utiliser. Euh, ça, c'est un, un personnage, mais on a d'autres, on a des, des sites. Euh, euh, des, des, des boîtes un peu plus traditionnelles ou dans la tech qui vont nous utiliser pour leur site marketing ça aussi d'accord ok
1: et tu parlais justement que le, le marché de la traduction c'est 50 milliards
0: dans le monde dans, euh, dans le monde oui bien sûr ouais.
1: c'est énorme parce que ouais. c'est on, on se rend pas compte euh, bon forcément on s'y intéresse pas forcément de, de, de prime abord euh, au marché de la traduction mais euh, j'avais entendu aussi dans, dans une interview tu avait réalisé que il euh, y avait une stat qui disait que pour 1 euro investi en localisation de traduction, c'est environ 25 euros de retour sur investissement. Comment tu calcules ce… ce, ce ça, ça te parle ce, cette ouais, stat ouais, hein Alors que ça, ça vient d'où <rire> Parce que j'ai… J'ai pas tout compris en fait quand j'ai quand entendu cette stat, mais je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que faire x25. Ouais. Alors c'est peut-être marketé, je sais pas, mais. Euh... Bah, mais c'est
0: évidemment un peu marketé. Non, mais en tout cas, c'est une stat que j'ai reprise d'une étude. Euh, je serais ravi de te donner le, le détail euh, après, parce que là, je me suis Oui, non, exéchevant. mais là, je te prends par <rire> surprise. Là. Mais, non, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est assez évident quand on, quand on pense que bah, aujourd'hui, j'ai mon contenu en français. Donc, euh, finalement, n'importe quelle personne qui ne parle pas français dans le monde n'a pas accès à mon, à mon, à mon, à mon contenu. Ou le jour où elle va tomber sur mon site, bah, elle part tout de suite parce qu'elle ne comprend pas ce qui est écrit sur mon site. Je vends, mettons, même si je vends de la maille française fait, fait en France, fait main dans nos superbes industries, euh, et bah, la personne arrive sur le site, un chinois ou en américain, euh, elle ne peut pas acheter parce qu'elle ne qu comprend pas ce qui est, qu est écrit en face d'elle. Si demain elle propose son contenu. En anglais, à minima, en chinois, encore mieux, bah, la personne non seulement comprend ce qu'il y a, euh, a confiance et peut réaliser un achat. Donc, on passe une situation où, en fait, on ne s'adresse qu'à euh, euh, la France et aux Français ou en tout cas aux francophones. À, on s'adresse à beaucoup plus de gens et on, et on va capter du revenu euh, à, à moindre coût parce que finalement, c'est simplement de la traduction et euh, une version euh, euh, traduite et compréhensible de leur site.
1: Ouais, tu démultiplies tes cibles en fait, tout simplement.
0: Augmentation du marché, le... ouais, voilà. Automatique, mécanique et amélioration de toute conversion. Complètement, mécanique.
1: Et, et j'avais, j'ai discuté avec beaucoup de e-commerçants, e comme tu n'en doute depuis que, que que je suis dans ce, ce secteur-là. Le plus gros marché, d'après ce que j'entends, euh, c'est pas le marché anglais en e-commerce, e hein, j'entends. Hein. C'est le marché espagnol. Est-ce que tu confirmes, parce que tu vas avoir des stats forcément avec, euh, avec ta techno, euh, tu confirmes que le marché espagnol est devant le marché anglais en termes de, euh, de, comment dire, bah de, de marché cible. Il de, de, y a plus d'Espagnols qui achètent en ligne, ou il y a plus de personnes qui parlent espagnol et qui achètent en ligne qu'anglais.
0: Alors, euh, je vais te décevoir, mais je n'ai pas fait de stats. Ouais. <rire> euh, mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que nous, à titre personnel, ce qu'on a pu constater, c'est que même si les US représentent une bonne partie de notre chiffre d'affaires, c'est à peu près, je dirais, environ 15%, mmh. euh, euh, effectivement, euh, c'est quand même un pays qui a tendance à être… Euh, ils ont un marché intérieur qui est tellement grand qu'ils n'ont pas forcément de raison d'aller chercher euh, ailleurs. Ouais. Alors qu'en Espagne, <coughs> déjà, il y a toute l'Amérique du Sud. Voilà, ce euh, que j'allais
1: dire, l'Espagnol, ce n'est pas que l'Espagne. Non, non. C'est… Euh
0: maintenant c'est moins digitalisé ça va changer on va arriver avec des, des niveaux de digitalisation qui seront les mêmes que dans les pays les plus matures mais, euh, et surtout avec l'accélération du Covid oui. euh. tu vas nous porter la poisse on est sur une table en bois, je touche du bois mais, euh, mais effectivement euh, ça ne m'étonne pas que le volume d'affaires fait par l'Espagne le, par soit, soit, soit énorme après euh, par l'espagnol la par l'espagnol par par après je pense qu'en Chine ça va être assez important le ah oui l'Asie c'est encore autre chose oui. encore autre chose
1: oui bah, d'ailleurs qu'est-ce que tu complètement hors sujet. Euh, tu penses quoi de l'arrivée assez massive enfin non discrète plutôt on dirait on pourrait dire euh, de AliExpress bon, qui, est, qui est là depuis longtemps hein, c'est pas nouveau qui est l'un des si ce n'est le plus gros euh, marché au monde je pense avec Alibaba euh, leur gros défaut jusqu'à maintenant c'était les délais de livraison en Europe euh, parce que forcément ça vient d'Asie donc quand on se fait livrer en France ça met quelques semaines euh, le fait qu'ils aient de plus en plus d'entrepôts en Europe et bientôt en France euh, quelle est ta vision là-dessus alors ça n'a rien à voir avec la traduction et tout ça mais euh, ça m'intéresse d'avoir des avis extérieurs sur ce, ce genre de phénomène est-ce que pour toi AliExpress quand ils vont pouvoir livrer en 24 heures comme le fait Amazon est-ce qu'on pourrait avoir un, un basculement au niveau du, du monopole aujourd'hui d'Amazon On va parler de la France.
0: Ouais, je pense que c'est un, un nouveau un concurrent, un nouveau concurrent euh, sain s'il arrive à, 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 à aligner des mêmes, les mêmes niveaux de, de livraison. Aujourd'hui, Amazon, ouais, c'est 24, 48 heures. C'est une partie, euh, enfin, en tout cas pour, pour le, les types de biens qui sont achetés sur Amazon, c'est une partie... Euh, indispensable du critère d'achat euh, sur Amazon. Si AliExpress euh, peut s'aligner avec la même typologie de produit, ça fait un acteur de plus, un concurrent. Je pense que c'est simple pour, pour un marché de ne pas avoir un seul acteur qui prend tout le marché.
1: Oui, complètement. Parce que bah, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Hein, C'était il y a 15 jours. J'ai commandé quelque chose sur AliExpress. Je m'attendais à le recevoir dans trois semaines. J'ai reçu en bout de cinq jours en colissimo. Donc, c'est à vrai que je recevais un, un, un colis... Euh d'Ali Express alors je sais pas d'où ça venait mais probablement pas d'Asie mais en tout cas euh, voilà, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille je me suis dit ah bah, il commence à je pense à devenir sérieux au niveau de la concurrence euh, des gros acteurs euh, américains qui euh, jusqu'à maintenant trustaient le marché euh, européen mais bon voilà je ferme la parenthèse c'était juste euh, voilà, ça m'est venu comme ça et, et parce que tu m'as parlé de l'Asie qui est aussi un gros marché d'ailleurs vous êtes implanté en Asie vous avez des clients euh, asiatiques qui utilisent votre service pour traduire en français en anglais en allemand
0: Ouais, on est dans les deux sens. On, on a, mais effectivement, alors la Chine un petit peu, parce que quand même, c'est quand même très grand, mais pas tellement pour traduire. Euh, euh, enfin, c en fait, les, le, le marché intérieur chinois, c'est beaucoup de mobiles, euh, c'est peu de sites web finalement. C'est plutôt beaucoup de pages sur des applications type Ali, euh, Baba ou autres, mmh. euh, plutôt que chacun a son site web et, et fait sa boutique. Donc c'est pas tellement les mêmes usages de de consommation, mais en revanche on a on a, on a tout de même des, des, des chinois qui, euh, qui utilisent notre service pour pouvoir vendre euh, dans d'autres langues anglais euh, langue européenne. On a aussi une bonne présence au Japon, euh, euh, en Corée. Donc non non, euh, euh, c'est ça qui est assez sympa, c'est est on est basé en, en France et on a une trentaine de pays euh, qui nous utilisent. Ouais donc c'est bon c'est le principe du de Wiglot en même temps. Oui, c'est vrai. Heureusement.
1: Ouais. heureusement que vous n'êtes pas qu'entre la France et l'Angleterre. C'est clair. Bon, on va changer de sujet. J'ai vu que tu avais monté une boîte en 2014 euh, où tu louais des parkings. C est, c est, alors, c'est quoi ce,
0: ce business Alors ça, c'est une première tentative ratée d'entrepreneuriat. Ouais. Euh, euh, à l'époque, je travaillais en finance. Et à New York, c'est ça et... Alors non, c'était à... à Paris euh, après New York euh, en, en fusion-acquisition. Donc, c'est on conseille les entreprises pour euh, quand elles veulent racheter euh, une autre boîte ou céder euh, toute ou partie de leur boîte. Euh, J'ai fait ça pendant trois ans. C'était vachement sympa, mais au bout de trois ans, j'avais envie de d'autres choses. Et, et, et donc, pendant ces trois ans, euh, on gagne plutôt bien sa vie. Et euh, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'investir euh, dans, dans des parkings. D'accord. Et en fait. Euh l'idée avec mon frère, on a on a créé la structure pour le faire et, euh, et entre temps j'ai démissionné et euh, <rire> j'avais pour projet de plutôt de plutôt euh, créer une boîte et et, 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 et ou rejoindre une start-up et donc je réservais mes économies pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins pendant le temps où, où je pourrais pas le faire avec la boîte que je créerais ou, ou, ou que je rejoindrais.
1: D'accord, donc c'est, euh, ça n'a jamais vraiment euh, décollé quoi.
0: Ça n'a jamais, c'est même pas que ça a jamais décollé, c'est que c'est resté, oui, resté, resté, au stade juridique, sans <rire> jamais passer au stade euh, 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 activité opérationnelle. Ce qui est assez marrant, c'est complètement l'inverse de Wiglot. Wiglot, on a commencé sans aucune existence légale ou juridique. On, oui. on se, le but c'était d'avoir des, des utilisateurs, d'être sûr que qu'ils qu aient un problème, que ce qu'on propose pour être une solution, qu'ils utilisent. Qui nous payent. Au départ, ils nous payaient sur le compte de, de Rémi. On n'avait pas de boîte, rien. Et une fois qu'on avait ça et qu'on a eu un certain nombre de, de, de clients, on a dit Ok, bon, là, là ça vaut peut-être le coup de, de, de créer la boîte et d'avoir une existence légale et administrative.
1: D'accord, donc c'est-à-dire que vous avez lancé le, 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 le service euh, un peu en, en freelance, quoi, en, à l'arrache. Qu
0: c'est pas, pas à l'arrache, c'est plutôt, on s'est dit On ne va pas perdre de temps à à monter euh, la coquille administrative et légale pour un, un service, un produit, dont on ne sait même pas si ça va effectivement produire euh, et dé déboucher sur une activité euh, ouais, potentiellement euh, pérenne. Donc on s'est dit, on, on, d'abord, on se concentre uniquement toute notre énergie, et notre temps, sur valider que Wiglot et que le service qu'on propose, bah, ça répond à un vrai problème et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer de l'argent pour pouvoir avoir une, une réponse et une solution à leur problème
1: D'accord, oui, c'est intéressant justement, c'est comme quoi il n'y a pas besoin forcément de mettre tout en place
0: euh, avant
1: même de, de se lancer, on peut déjà se lancer, c'est souvent ce qu'on entend, hein. le passage à l'action, c'est ce qui fait, euh, enfin, ou, non je ne sais plus qui disait ça, mais une idée vaut rien tant qu'elle n'est pas, euh, qu pas mise en place. Euh, et, et pourquoi tu n'es pas resté à New York Tu avais envie de revenir euh, <rire> bah, non, en France, c'est quand même dans le milieu de la, de la finance euh, un autre secteur avec d'autres problématiques que je ne connais pas du tout pour le coup euh, tu reviens tu as pour ambition de te lancer un petit peu dans l'immobilier comme on vient de le voir et finalement tu montes euh, une start-up euh, avec un associé qui, euh, qui fait de la traduction
0: ouais c'est vrai que le parcours est-ce <rire> est que, est -ce que les ça t'a servi
1: est-ce que as, tu, tu as tiré une expérience de ce que tu as fait euh, Outre-Atlantique pour, pour vraiment réussir aujourd'hui euh,
0: avec Wiglot Ouais ouais, ça m'a servi. Alors moi, je j'ai passé six mois hein, à New York mmh. où c'était un c'était un stage en fin d'études euh, en finance en, en conseil en fusion-acquisition. Euh, ce stage m'a permis de, de pouvoir euh, rejoindre l'entreprise que je voulais en finance toujours en fusion-acquisition à Paris euh, qui s'appelle Lazare et, euh, et euh, donc euh, et cette expérience chez Lazare de trois ans était géniale. Euh, très rigoureux, ça demande beaucoup de, de, de concentration, c'est un gros volume de travail, il y a une forme de d'entrepreneuriat parce que qu'on euh, n'a on a pas souvent euh, le, le guide de manuel d'utilisateur pour pouvoir faire les choses, donc il faut un oui. peu trouver par soi-même, j'ai vraiment passé tout, trois années euh, euh, très formatrice et, et, euh, et j'en garde que des bons souvenirs et, et, des, très bons, et des bons copains. Et mais au bout de trois ans, j'avais envie d'autres de, de, choses, d'aller voir, euh, de me frotter à d'autres problèmes, de, de, de me confronter à, à créer quelque chose et, et, et le faire grandir euh, un peu plus complet. Que, enfin, un, en fait, je, je trouvais que dans la finance et dans les le, fusions acquisitions la partie marrante qui était finalement euh, d'être en haut euh, euh, partenaire de, de, de ça, ça mettait… Euh, euh, beaucoup de temps. Ouais. <rire> je me suis dit que en fait, pour, faire, pour arriver à, à faire la partie marrante, il faut peut-être faire un autre, autre chose et monter une boîte, c est, c est, je pense c'était plein de défis, ça forçait à apprendre plein de choses et, euh, et on se mettait en concurrence dans, un, dans une industrie, dans un marché. Bon, je trouvais ça, euh, sur le papier, ça m'attirait.
1: Plus sympa que... Euh...
0: En tout cas, je me suis dit que j'en ressortirais forcément avec plein de choses et j'apprendrais des choses. Et, 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 et l'aventure est géniale. Je pense que ça fait, ça fait maintenant, euh, depuis 2015. Donc avant que la, la boîte ne oui, du, du coup, oui. J'avais pas cette info. <rire> on apprend <rire> quelque chose. Euh, en 2016. <rire> euh, mais euh, mais euh, non, c'est génial. On apprend plein de choses. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, mais euh, tous les matins, je suis ravi d'aller euh, travailler.
1: Et toi, tes problématiques personnelles aujourd'hui, si tu voulais être meilleur, est-ce que tu fais partie des, des groupes d'entrepreneurs Est-ce que tu te formes sur, sur divers sujets C'est quoi, toi, tes problématiques personnelles outre Wiglot, euh, tes lacunes voilà, que tu aimerais combler Je ne sais pas si tu en as, hein, mais… Euh... Bon, on en a tous. <rire> oui, on en a tous, mais euh, plus ou moins. Euh, les lacunes, ben, du coup, c'est d'un point de vue
0: professionnel plutôt
1: professionnel je sais pas est-ce ouais. que tu t'es allé en marketing est-ce que tu te formes au quotidien sur l'état d'esprit sur je sais pas euh, est-ce que tu es dans des groupes des, dans des mastermind des, des groupes
0: de travail un peu privés euh... alors je suis plutôt dans des groupes euh, d'entrepreneurs euh, ou amis ou, ou même pas entrepreneurs mais c'est et, et, et c'est toujours euh, intéressant de pouvoir euh, euh, je pense euh, euh, les solliciter euh, sur des conseils euh, sur des problématiques euh, euh, que eux euh, ont eu et que nous on a en ce moment et sur, pour lesquelles ils ont trouvé des solutions euh, donc ça euh, j'hésite pas à aller voir des gens qui sont meilleurs que moi aussi euh, sur recommandations euh, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font bien et comment est-ce que je pourrais le faire euh, ouais non je pense que mes lacunes euh, c'est, je, 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 je pense que c'est trouver du, du temps pour euh, les sujets les plus importants euh, de Weglot du moment, c'est la, la partie la plus difficile c est, c est en ce moment que, à laquelle je fais face moi mmh. c'est de dégager suffisamment de temps pour les parties qui, qui sont les plus importantes du moment Okay, ouais. En fait, c'est de regard. C'est <rire> l'organisation. Oui, l'organisation. Ah, ouais, bah
1: voilà, voilà, comment être mieux organisé Pas désorganisé,
0: hein, mais, 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 mais c'est difficile. De toute façon, de... le temps,
1: c'est un, un point commun. Je pense qu'ont qu beaucoup de personnes. C'est comment faire plus en moins de temps, ou alors comment optimiser son temps pour euh, bah oui, toujours faire plus ou être plus efficace, en tout cas, plutôt que de ouais. faire plus.
0: Ouais, parce que je veux garder un équilibre vie pro, vie perso important. J'ai des enfants. J'adore les voir. Euh, mais, mais donc, du coup, pendant que je suis dans, pour Wiglot, il faut que, que j'arrive. Parfois, je, je pense que je n'optimise pas assez bien mon temps pour Wiglot.
1: D'accord. Et tu, tu connais un peu les méthodes de 90 jours, tous ces, ces trucs-là Pas du tout, non Pas du tout. Euh, bon, je t'en parlerai hein, en off. <rire> il y a des bouquins sympas parce que c'est un, un problème que j'ai aussi de comment être. voilà, Pas forcément faire plus en moins de temps, mais dans le même temps imparti, être plus efficace. C'est un peu plus juste donc il y a plein de ressources là-dessus et c'est quoi ta, ta journée type aujourd'hui le Ma au matin tu te lèves, t'embrasses tes enfants
0: <rire> ouais, <rire> ouais je, je dépose euh, l'un de mes enfants à la crèche <rire> euh, okay. si je suis pas en télétravail grâce au covid ouais. euh, je, je prends mon vélo et euh, je vais au bureau et j'arrive au bureau, j'essaie d'être là pas trop tard pour avoir une demi-heure une, une heure, une trois quarts d'heure euh, où il n'y a pas, pas beaucoup de monde au bureau et ensuite, ma ben, journée en type type, euh, bah on n'a on on pas énormément de réunions chez Willot, mais on, on peut dire qu'en moyenne, on doit en avoir euh, allez, 4 à 5 récurrentes euh, par semaine. Donc il y en a probablement une dans la journée. Mmh. Euh, et ensuite, je regarde un peu ce qu'il me reste à faire dans la semaine. J'essaie d'avoir des, des to-do lists sur la semaine. Et, euh, et je vrai, commence par... de la to-do list. Je travaille ouais, avec, des, avec, des, avec, des, avec des sujets plutôt qu'une to-do list. On parlait parler d'organisation, tu <rire> ouais, vois, ouais. on y vient. Hein. <rire> et, et, euh, et ensuite, euh, ouais, j'essaie de découper un peu les choses pour ne pas faire plus d'une heure la même chose. Et en revanche, de me rendre très disponible euh, pour, 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 pour l'équipe. Euh, je me vois un peu comme un support. Je dois, je dois les aider euh, quand ils ont besoin de moi euh, sur des sujets, euh, soit pour euh, décider s'ils ont besoin de mon avis, Soit euh, même pour faire des choses de petite main quand c'est nécessaire et qu'on manque de temps et, et, et d'énergie euh, sur quelque chose qui doit être fini. Euh, et après, euh, dans une autre mesure, euh, euh, aussi euh, donner un peu d'impulsion ou des idées ou leur donner de l'impulsion et, et prendre, écouter leurs idées pour lancer des nouvelles choses donc là c'est ouais, vraiment être disponible pour l'équipe euh, et ensuite euh, ma journée de type euh, et ensuite à la fin de la journée euh, <rire> je reprends mon vélo c'est dur comme <rire> question je... ouais. ouais parce que j'ai pas une journée de type c'est ça qui est génial en fait, ouais, bah, en fait, fait je pense que c'est aussi une grande chance c'est lié euh, à ma position et à la nature de notre euh, de la taille de notre boîte à la nature de notre activité c'est qu'on a pas de journée de type en okay. revanche, euh, voilà, être disponible et garder suffisamment de temps pour faire avancer les sujets dont on est responsable. Bon, ben bah, voilà, ça, <rire> on, on va conclure là-dessus. Et, et tu fais quoi après là Et là, après, <rire> et après je rentre euh, chez moi, je vais chercher mon fils. <rire> D'accord, bah, voilà. Crèche, <rire> ou pas, non, il est, parfois il est déjà rentré à la maison. Et, euh, et non, ça peut être euh, avec mes enfants, ma femme ou, ou euh, avec des amis. Ok, profitez. Tu passes voilà. pas tes journées au bureau Non. Ok, ben bah, écoute,
1: merci Augustin euh, pour cet échange, c'était très sympa. Euh, on va rediscuter euh, hors, euh, hors enregistrement de PrestaShop, de, de, Presta de Wiglot, de, 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 voilà, de tout ça. <rire> et de toute façon, on se recroise, euh, je pense, au, au PrestaShop D à Paris. Et puis, euh, bah, et puis merci pour, pour le temps que tu, tu m'as accordé. Avec grand plaisir. Merci, Yann,
0: C'est super sympa de pouvoir discuter avec toi de tous les sujets, Wiglot et autres. J'ai oublié de te demander où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux. Euh, on peut me retrouver sur euh, LinkedIn. Sur j'ai mon email. Hein, si on peut m'envoyer un email, Augustin@wiglot.com. Ok. Et, euh, et sinon, euh, on peut retrouver Wiglot sur Twitter, Facebook, LinkedIn aussi, <rire> et euh, sur le site de Wiglot, wiglot.com. Ok, c'est notre disponible en français
1: ouais. <rire> et dans toutes les langues et traduit, du monde. Et
0: traduit. Non pas non, non <rire> pas encore, mais est traduit par Wiglot. Bien, Bien sûr,
1: bah oui, ça serait quand même. Bah, écoute, merci beaucoup Augustin. Avec plaisir. Si vous avez apprécié cet épisode et mon échange avec Augustin, pensez à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles là où c'est le plus simple pour vous. Vous pouvez par exemple laisser votre note sur une application d'écoute de podcast comme Apple Podcast. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ce qui a été dit et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing 301.